0: Wir sind nicht nur mächtig stolz, sondern fühlen uns fast wie richtige Rockstars. Philipp Westermeier, Gründer von UMR, hat uns in die Podcast-Kabine schlecht hingelassen. Vor uns haben dort beispielsweise schon Tim Melzer, Müller oder Toni Gahn für Podcast-Aufnahmen vorm Mikro gesessen. Für uns passt Philipp perfekt in den Podcast, weil er ein erfolgreicher Macher ist, der sich immer fragt, was kann man anders machen. Wir haben mit Philipp über seine Anfänge gesprochen, das Besondere an OMR als Arbeitgeber, Talente, Karma und darüber, welche Gedanken ihn nachts nicht schlafen lassen. Falls jemand übrigens die Keynote der OMR-Konferenz noch nicht gesehen hat, Schaut sie euch auf jeden Fall an. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hey. Herzlich willkommen, Philipp. Times, der Podcast. Ähm, ja, ich habe es jetzt schon verraten, dass wir bei Philipp sind und zwar ähm, sind wir nicht nur beim Philipp hier in Hamburg, sondern wir sind quasi in dem Podcast-Studio <lacht> ähm, der OMR und äh, du bist nicht nur einer äh, der Macher äh, jetzt in äh, Deutschland, sondern ähm, du hast auch wahnsinnigen Erfolg mit den Sachen, die du anfasst, jedenfalls haben wir das äh, Gefühl und äh, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst ja, für uns, dass gerne. wir heute hier sein dürfen. Ja, sehr
1: gerne, Dank das Kommen, und das Interesse so, das ist ja, als Medienmarke lebt man ja davon, dass andere auch irgendwie das bisschen beobachten und was immer im Gespräch ist und insofern danke, dass wir im Gespräch sein dürfen.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, also OMR ist so die Plattform für Online-Marketing und ihr liefert Inspiration, ihr macht Weiterbildung, ihr macht diese riesige Konferenz mit. Ich glaube, es waren über 50.000 äh, Leute dieses mhm. Jahr äh, in Hamburg dabei. Ähm, und ihr macht so Sachen wie beispielsweise zur DMEXCO noch so eine kleine Kaper-Aktion und macht eine Aftershow-Party <lacht> dann auch äh, in Köln. <lacht> ähm, aber erstmal, bevor wir auch zu OMR kommen, was hat dich so zu dem Unternehmer gemacht, der du heute bist und was hat dich letztendlich auch ermutigt, so all in zu gehen an einer Stelle, weil du warst ja auch damals quasi in Festanstellungen bei Bertelsmann, mhm. hattest du immer schon so diesen Mut oder was hat dich dazu gebracht, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
1: Also, ähm, ich glaube so ein bisschen, das ist natürlich auch irgendwie genetisch so veranlagt. Meine Eltern waren unternehmerisch tätig, also meine Mutter, eigentlich Lehrerin, aber auch einen kleinen Geschenkartikelladen nebenher geführt, den ich von klein auf kenne. So bei uns im Vorort, da im Ruhrgebiet gab es immer diesen, ne, dieses Geschenkartikellädchen und mein Vater hat verschiedene Sachen äh, versucht, muss man sagen, oder gemacht. Es hat nichts besonders groß durchschlagenden Erfolg gehabt, aber vieles immer über die Jahre aufgebaut und dann auf und ab erlebt. Also das war schon so ein bisschen, war ich ein bisschen gewohnt. Aber für mich persönlich... Äh, war das Interesse so an den Sachen da, auch an Unternehmerfiguren immer schon so, dass ich gedacht habe, aber was macht da irgendwie jetzt, keine Ahnung, Leo Kirch oder so an spannenden Sachen? Ähm, und dann ganz konkret ging es los, als ich, glaube ich, so in dieser Generation studie auch mhm. erlebt habe. Ähm, ich habe da Assi gemacht bei Berlsmann und da gab es mal irgendwann die, die Gründer von StudiVZ, die dann so das da nach ganz kurzer Zeit verkaufen wollten, das angeboten haben und dann alle Verlage und, und Medienfirmen sich das angeguckt haben und dann hat dann nachher der Holzbrink Verlag das gekauft für viele, viele Millionen und ich habe das da also erlebt als kleine Assi, wie die da bei uns gleichaltrige Jungs reingekommen sind und den Vorstand gesagt haben, hör zu, ihr habt jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, entweder ihr zahlt jetzt hier die paar Millionen oder 60, 70 Millionen oder nicht so und sonst zahlt sie mir anders und ich so, was? <lacht> ich war so, ich siezte die Herren und war da in meiner Krawatte und so ganz und dachte mir, okay, irgendwie muss ich auch auf die andere Seite des Tisches kommen, ich, das ist der bessere Deal, kannst hier locker rein, reinlaufen und da große Ansagen machen und viel Geld verdienen und ähm, also äh, dann habe ich halt auch überlegt Mensch ich muss, das ist eine, hier passiert was Neues in der Welt solche Sachen sind wären ja vorher nicht möglich gewesen solche Situationen erlebe ich hier äh, hatte ich gespürt erstmalig und haben die die damals handelnden Vorstände auch erzählt dass selber erzählt was hier sich gerade tut ist halt krass und so und da habe ich halt angefangen mit meinem bis heute Partner Tobias Schlottke kleinen Ziel erstmal SEO-Seiten zu machen, also Seiten bei SEO optimieren. SEO war damals noch viel anders als heute, viel einfacher eine Seite ins Netz stellen und dann, wenn man das gut machte, wurde die dann halt schnell bei Google gut gerankt, haben wir SEO-Seiten gemacht, dann irgendwann damit auch gutes Geld verdient, also Traffic bekommen, aus der Suchmaschine von Leuten, die nach irgendwas gesucht hatten, Fernstudien oder so und dann kamen die auf unsere Seite, Fernstudien haben wir da verglichen, verschiedene Anbieter und dann haben wir Provisionen verdient, wenn wir die Leute weiter vermittelt haben. Und so hatten wir dann irgendwann ein Portfolio von verschiedensten Suchmaschinen optimierten Seiten und gutes, oder sehr gutes Nebeneinkommen. Und dann haben wir uns irgendwann getraut, weil das auch schon stabil lief, und ähm, dann aus dem Konzern rauszugehen und was Neues zu probieren. Dann haben wir eigentlich von da an immer Sachen gemacht im Bereich Online-Marketing. Ähm, ja, Suchmaschinen-Marketing, mhm. was anführt, das alles erste, dann ging es Richtung Display-Banner, ähm, hatten wir keine Lust mehr so abhängig zu sein von Google, haben wir Angst gehabt, oh wenn unsere Seiten nicht mehr oben sind, was machen wir denn dann, haben wir keinen Traffic mehr, dann kommt auch niemand mehr und klickt auf die, unsere Banner, ähm, haben wir ein Problem und dann haben wir angefangen, wirklich Traffic selber einzukaufen bei Verlagen, die kannten wir ja, ähm, also als Zwischenhändler zu agieren, die ganzen Werberestplätze, die die nicht verkauft haben, haben wir dann gekauft im großen Stil und dafür eigene Kunden gefunden, die dann da eingekauft haben, das ging ganz gut und so sind wir dann Schritt für Schritt immer mehr so in den Technologie und Werbebereichen, Marketingbereichen unterwegs gewesen. Und ähm, nebenher habe ich irgendwann angefangen, weil mich dann immer so Leute gesagt haben fragt, der ja Mensch, du bist doch hier so online marketingmäßig unterwegs, du machst doch irgendwie hier mal ein bisschen Kannst SEO du mir mal helfen. Kannst du helfen, genau. Ich will auch mal ein bisschen größer werden bei Facebook. Ich so, oh, mit Facebook kenne ich es gar nicht so gut aus. <lacht> oder ich will auch mal bei Google nach oben kommen. ich will auch mal Display-Banner einkaufen und sowas muss ich dann tun. Und da konnte ich nicht mehr immer helfen. Und da habe ich halt äh, mit einer befreundeten Hochschule hier, der Hamburg Media School in Hamburg, äh, angefangen, Seminare anzubieten. Und dann würde ich dreieinhalb Tage lang selber, Tag und, also den ganzen Tag, drei Tage lang da ja, Seminare gegeben, so nebenberuflich da was dazu verdient und die Teilnehmer der Seminare haben dann immer gesagt, gibt es denn noch einen Aufbaukurs und jetzt ist ja mega cool hier, schade, da sieht man sich immer wieder und es ist jetzt alles vorbei und weil sind so intensive Tage zusammen, haben viel mitgenommen, gibt es denn nicht noch was und ich hatte nichts, ich hatte keinen Aufbaukurs, ich hatte keine kein Wiedersehenstreffen und dann war der Moment, wo ich dachte, okay, wenn das Interesse so stark da ist, Lass doch einmal im Jahr eine Konferenz machen, wo alle wiederkommen können und wo dann so ein Aufbaukurs als Konferenz und Das
2: war dann vor zehn Jahren ungefähr? Das Unfälle? war ungefähr
1: vor zehn Jahren. Und dann habe ähm, ich einen Namen dafür und dann ich es damals hieß es ja noch stärker Online-Marketing-Rockstars. Mhm. Das ist halt so genannt, um ein bisschen edgy Namen zu haben. Und dann kamen halt wirklich viele bekannte Freunde. Und weil ich da jetzt auch nicht unbedingt das große Geld mit verdienen musste oder wollte, habe ich dann damals auch schon irgendwie Musiker dazugeholt oder ungewöhnliche Locations gewählt. Und so war das einfach ein Hobbyprojekt. Und dann ist es über die Jahre halt immer so weitergewachsen, jetzt zu dem OMR, das gerade aktuell ist. <lacht> ähm,
0: du hast ja gerade schon gesagt, du hast mehrere Unternehmen dann gegründet, auch bevor es dann zu UMR kam. Ähm, Gab es da gewisse Werte, wonach du dein Unternehmen gegründet hast? Also was dir immer ganz besonders wichtig hm. war, auch wenn du Mitarbeiter dann eingestellt hast, so die ersten, weil das ist ja wahrscheinlich dann so der Grundstein, den du damals gelegt hast. Was war dir da mal besonders also, wichtig?
1: Also das ist ein bisschen jetzt kurios, weil ich habe wirklich immer so auch ein bisschen Schiss gehabt vor diesem ganzen großen Spiel mit Investoren, mit Venture Capital und so und habe immer geguckt nach Modellen, die relativ schnell, also man würde so sagen, die nah am Geld gebaut sind. Also wo schnell Umsatz kommt, wo man das Gefühl hat, da kann ich auch schnell die Leistung erbringen, die ich versprochen habe und auch eine, vielleicht sogar Geld verdienen. Das war halt bei den Suchmaschinen optimierten Seiten halt so. Da brauchtest du nur selber, ich habe die Texte nachts geschrieben und der, der Tobias hat die Seiten gebaut und dann, dann waren wir normal arbeiten und dann mhm. kam der Traffic und die Werbekunden, die dann da die Klicks bezahlt haben, waren total glücklich, weil das halt wirklich interessierte Menschen waren, die sich für Fernstudien zum Beispiel interessiert haben. Und die haben wir dann halt vermittelt. Das war eine wirklich eine wertvolle Leistung, klingt komisch, aber mit Umsatz, Profitabilität, hatten keine Kosten, ähm, äh, hat das gut funktioniert. Und dann haben wir danach auch den Ankauf und Verkauf, wenn man so will, von Traffic. Das war halt auch ähm, zwar ein B2B-Geschäft, aber da gab es keine Verlierer in dem Sinne. Das war immer äh, gleich Umsatz und gleich wir konnten mehr ja gesehen, was haben wir gekauft und was haben wir verkauft, und hat es gepasst. Ne? Mhm. mussten jetzt nicht, der Tobias hat die Technologie, die wir jeweils immer brauchten, selber entwickelt und ich habe so den ganzen kaufmännischen Kram gemacht. Ähm,
2: Aber wie ich raushöre, halt auch immer sehr auf Augenhöhe mit allen. Ne? Total, also, total.
1: Wir ja. waren ja ich bin dann noch ganz, ganz lange zu dritt mit, mit Christian Müller noch dabei, auch so ein kaufmännischer Kollege, ähm, enger Freund. Und ähm, dann haben wir das, aber immer wieder danach nach einem Modell gesucht, wo wir das Gefühl hatten, das kann schnell äh, profitabel werden. Mhm. Und das kriegen wir vielleicht so aus eigenen Mitteln ohne Investoren aufgebaut. Dann hatten wir zwischenzeitlich auch mal ein Modell, wo wir dann Investoren brauchten, aber auch jetzt, es zwar nicht verrückt weit weg. Also ich habe hab, bin jetzt nie der Typ gewesen, der dieses Spiel gespielt hat, was ja auch zum Teil sehr gut funktioniert, jetzt ein Zalando oder ein Flixbus oder sowas, ich baue jetzt wirklich das komplette weltverändernde Dingen auf, aber mir gehören nachher nur noch 3%, mhm. aber wenn die Firma 10 Milliarden wert ist, dann sind diese 3% halt irgendwie zig Millionen wert. so ne? ähm, Das war ähm, nicht so der Ansatz, den wir hatten. Ich kenne viele Leute, die mit diesem Ansatz super erfolgreich sind, also Venture Capital und so, aber unserer war es nicht und wir haben halt immer geguckt, dass wir, ähm, ja so, auf fast, den, den, fast ein Stück beim
2: Boden auch bleibt. Total, ne? also, ja, so, wie also in dieser Abhängigkeit steht ja. ne? und irgendwie halt sagen könnt, ihr seid da irgendwie bodenständig, ihr habt äh, die Entscheidungsfreiraum halt irgendwie dann wahrscheinlich auch.
1: Also ich würde sagen, man muss glaube ich fairerweise sagen, das ist jetzt in der heutigen Welt gar nicht äh, abgehoben oder gar nicht nicht bodenständig, jetzt wenn die Leute da Millionen aufnehmen. So ist die Welt einfach. Die Investoren wollen das Geld ja auch ja. wirklich investieren und so. Ähm, aber das war jetzt nicht so mein Spiel und ich wollte lieber oder habe irgendwie so einen natürlichen Zugang eher dazu gehabt, okay, wenn ich doch Geld verdienen kann, dann versuche ich damit dann weiterzuarbeiten aber mir ist vollkommen klar, man kann halt bestimmte Sachen nur mit viel Kapital machen, aber die haben uns halt nicht so rausgesucht als Modelle. Und entsprechend hatten wir jetzt auch nicht sofort, ich habe das so verfolgt bei einigen der Firmen, die jetzt auch viel Venture-Capital haben, dann, dann, dann stellen die halt schnell auch Leute ein mit den, sagen wir mal, schon viel Berufserfahrung von Top-Schulen oder Top-Unternehmensberatung und sowas. Das haben wir halt jetzt nie so uns auch leisten können am Anfang. Mittlerweile ist es ein bisschen besser, weil jetzt OMR schon ja, eine gute Firma ist. Ähm, aber das heißt, wir haben immer so diese Prämisse gehabt, okay, wir versuchen das aus eigenen Mitteln zu machen und entsprechend haben wir dann auch sehr junge Leute eingestellt und immer so geguckt, dass wir Talente finden und weniger jetzt erfahrene Leute. Also das ist glaube ich so der Trade-off, sich, wo man sich entscheiden muss, will ich jetzt Erfahrung oder will ich Talent? Und wir hatten fast gar keine andere Wahl am Anfang, als zu sagen, wir gehen auf Talent.
0: Mhm. Ähm Warum ähm, fangen die bei euch an, eure Mitarbeiter? Weil ihr habt ja inzwischen, glaube ich, um die 80 oder 100 äh, sogar, äh, die hier sind. So, so Richtung
1: 100 gerade. Ja.
0: Genau, und ähm, was ist so deren Antrieb?
1: Also jetzt heute bei OMR ist das, ähm, glaube ich, schon so, dass man wirklich eine sehr interessante... Ähm, auch fertige Firma. Wir sind ja schon jetzt, äh, jetzt kein Startup in dem Sinne, sondern wir bieten eine Firma an, wenn da mit da glaube ich für eine sehr, sehr sehr positiven guten Kultur ähm, und mit glaube ich für sehr sehr viele Leute in einem interessanten Betätigungsfeld. Man kann neue Sachen machen, man kann ein, ob, sei es nun Podcast oder Events produzieren oder Artikel schreiben. Man nimmt an einem wachsenden Unternehmen an einer Geschichte teilt. Also bei uns gibt es viele Leute, die glaube ich auch hier reingekommen sind vor zwei, drei Jahren oder vor vier, fünf Jahren oder auch letztes Jahr und hier ähm, mit der Firma mitgewachsen sind. Und Auf einmal kamen sie an, hat noch nie Personalerfahrung, jetzt haben sie irgendwie ein Team von, von, von verschiedensten Leuten und haben sich selber entwickelt, sind sozusagen mit dem Erfolg der Firma mitgewachsen. Ähm, und das ist so die Mischung, also das Inhaltliche, was wir dann anbieten können, die Kultur, das, die Wachstum, das Wachstum zumindest so im Einstieg, wir können jetzt keinem hier anbieten hey, du wirst Chef von Asien, weil da sind wir nicht, aber, aber zumindest können wir irgendwie sagen, hey, du hast dann zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht fünf, sechs, in einigen Fällen sogar über zehn Mitarbeiter in den Teams und ja.
2: Wie würdest du denn eure Kultur beschreiben?
1: Ähm, wirklich jetzt, ich weiß wie, wie schwierig dieses Wort im äh, Wirtschaftskontext ist, aber ich würde schon sagen familiär, also man kennt sich es ist auch in der Tat so fein familiär dass jetzt hier Brüder oder Geschwisterpaare arbeiten Partner oder so, also Pärchen arbeiten dass jetzt hier Cousins und Cousinen arbeiten von verschiedensten Leuten nicht nur von mir also auch von <lacht> mir <lacht> äh, und, und das ist also wirklich so das ist das zeigt es so ein bisschen aber auch ganz viele hängen miteinander zusammen also dann ist irgendwie vom einen äh, die beste Freundin ist mit dem anderen zusammen der auch bei uns arbeitet es also halt, dann viele Leute singen gemeinsam in diesem äh, goldkirchen Chor hier viele der Mitarbeiter Männerchor also es ist sehr, man ist es sehr sehr familiär man verbringt auch viel Freizeit an verschiedenen Stellen nicht alle mit jedem aber so schon äh, quer über die Firma hinweg und dadurch, dass dann auch einmal im Jahr dieses massive Ding ist, dieses Festival, wo halt sich so viel Energie irgendwie aufbaut und so viel auch Energie reinfließt, ist es dann auch erzeugt so ein Zusammenhalt, der besonders ist. Und daraus versuchen wir zu unterstützen und versuchen dann den, den Leuten auch irgendwie ein nettes Gesamtleben äh, zu bauen über ähm, ja, Team-Events, über nette Arbeitsbedingungen hier in, in der Firma, immer wieder neue Ideen, sei es nun irgendwie eine, eine Dartscheibe oder irgendeinen Scheiß. Also wir machen ständig eine neue. Fahren zum Wacken Festival oder fahren, gehen zum, weiß ich nicht, Matjes essen oder auf den Dom oder bla also Es gibt viele so Sachen und dann auch ziemlich viele aus dem Team selber, gar nicht jetzt von oben, sondern aus dem Team so, ey, wollen wir nicht das mal machen? Und dann gibt es, also jetzt wir irgendwie in drei Wochen, vier Wochen fahren wir in so ein Internat, irgendwie, das ist dann verlassen im Sommer, da ist dann keine Studenten da oder keine Schüler da und dann haben wir das Internat für uns für, für drei Tage am Sommersee in Schleswig-Holstein, solche Sachen halt.
2: Und äh, wenn du dich jetzt als Führungskraft... Weil ich die, äh, also ich finde es halt sehr, sehr, spannend, was du jetzt erzählst. Es ist äh, für dich so normal, glaube ich, halt so einen familiären Umgang halt irgendwie zu haben. Ist ja bei vielen Unternehmen, die dann doch... Ich meine, du bist ja schon groß mittlerweile. Also mit 80, 100 Mitarbeitern. Natürlich ist das kein Riesenunternehmen, mhm. aber es ist ja schon so, wo man sagt... Im Zweifel muss man jetzt nicht jeden so persönlich kennen. Ähm, was lebst du denn als Führung? Also wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben?
1: Ich versuche offen zu sein, dass alle irgendwie ähm, mit mir interagieren können und das auch wollen oder da auch jetzt keine, keine Hemmung haben. Ich versuche sehr offen so meinen Arbeitsalltag hier auch klar zu machen, meine äh, Gedanken zur Firma, zu den einzelnen Bereichen ähm, versuche ich deutlich zu machen und, und halt sehr, einfach eine sehr hohe Nahbarkeit zu haben, dass keiner denkt, oh, da ist der Chef oder so, ähm, sondern dass alle das Gefühl haben, das, ist, das passiert hier irgendwie auf Augenhöhe. Na, am Ende natürlich nicht, weil irgendwie man muss schon was entscheiden, das ist ja so, ja. Aber, aber ich glaube, dass das irgendwie auch demokratisch ist und ähm, dass alle nachvollziehen können, was, was so entschieden wird in allermeisten Fällen. Und ich versuche das zu sagen, ne, diese generelle Lebensmaxime, dass man sich so fragt, wie würde man selber auch da jetzt dann gerne behandelt werden, dass ich das halt auch so versuche, hier in der Firma so auszurollen. Man muss vielleicht fairerweise sagen, wir sind natürlich jetzt auch am Ende doch sehr stark eine Creative Company, also was wir machen, ist, ist jetzt, wir sind keine Agentur, aber wir sind trotzdem ein, ein Kreativhaus, wenn man ja. so will und das ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, als wenn wir jetzt halt ein Callcenter wären oder eine Logistikfirma, wo dann irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden welche Pizzen geliefert werden müssen oder Schuhe. Dann, dann verstehe ich schon, dass die andere Challenges haben. Ähm, wir haben natürlich auch, die, das ist auch eine Herausforderung, so eine Creative Culture zu führen, zu etablieren, vorzutragen. Aber es ist erstmal ein großer Vorteil, das machen zu dürfen und jetzt nicht in einem Umfeld zu sein, wo du das Gefühl hast, alle Leute hier verdienen eher harten Mindestlohn und wollen eigentlich mehr verdienen und wollen auch im Zweifel sogar weg. Hier hat jeder, glaube ich, das Gefühl, er wird fair bezahlt oder er wird auch besser bezahlt, wenn er besser noch, wenn es noch weitergeht, insgesamt mit der Firma. Da haben wir ja schon eine privilegierte Position mal wieder an einer Stelle, da haben wir echt viel Glück gehabt und da haben wir auch Glück gehabt.
2: Ja. Was wahrscheinlich aber auch vor allen Dingen halt mit deinem Vorleben halt zu tun hat. Ne? Also wir wissen jetzt auch aus den ähm, ich sag mal so Podcasts, die wir machen oder auch den Terminen, die wir halt mit Unternehmen haben, oft ist ja eher so das Problem, dass halt gerade große Unternehmen dann hingehen und die Hierarchien dann doch immer noch sehr weit auseinander gehen. Ne? Also dass eben nicht die flachen Hierarchien so da sind, wie sie bei dir sind und ähm, du ja auch hier anscheinend Talents ja auch die Chance gibst, ähm, ihre Ideen dir ja auch vorzutragen. Total, ja, ne? total, total. Also weil gefühlt, äh, wenn, man, wenn man eure Karriere oder von dir und natürlich dein Firma halt beobachtet, es werden ja ständig neue Formate halt geschaffen, ne? mhm. Ja, aber den Mut musst du halt A, auch äh, haben, das ist das eine, aber zum anderen ja auch, ich ähm, meine, jetzt... Ist eine Entwicklung, die ja irgendwie kommt, Er greift dann auch Chancen, aber hat ja mit Sicherheit auch viel damit zu tun, dass man halt auch den Leuten zuhört und so ein gesamtes, ich sag mal so Ideen, man hat ja hier praktisch ein wandelndes Brainstorming halt ständig, weil die ja. Leute ja alle miteinander kommunizieren, du mit denen kommunizierst und man wahrscheinlich dann sehr, sehr viel Kreativleistung auch bringen kann.
1: Das ist so, also das ist wirklich so, dass, dass wir das versuchen. Ähm, das ist, was ich auch gerade mit Creative Culture meinte, du musst Voll. das halt versuchen zu ermöglichen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Ideen alle alleine haben kann oder das muss aus dem Team kommen und äh, da haben äh, jeder auch in seinen Bereichen geile Ideen. Ne? Also eine Kollege sagt, ey, wir müssten doch auf dem Event mal Spargel verkaufen, das gibt es auf keinem Event. Und,
2: das war das Beste, <lacht> mir, das musst du bitte gleich einmal als Beispiel vorbringen. Ich habe mich tot gelacht, weil ich das einfach so extrem mega fand. Ja,
1: ja, aber solche Sachen. Und dann jetzt gerade heute, ne, wir sprechen am Freitag, ähm, ist jetzt ein neues Format von uns rauszukommen. Wir haben jetzt einen Podcast gelauncht, gerade mit den beiden Hummels-Brüdern, Matz und Jonas Hummels. So den ersten deutschen Podcast, wo ein Profisportler regelmäßig als Podcast-Host auch auftritt. bin ich jetzt auch stolz drauf, weil das gibt es vorher noch nicht. Das ist eine Premiere sozusagen in der deutschen Medienwelt. Das wird es wird sicherlich in Zukunft häufiger geben, aber jetzt waren wir halt die Ersten, die das gemacht haben mit, mit, mit Matz und Jonas zusammen. Und das ist schon cool. Und die Idee kam auch sehr stark aus dem Podcast-Team, aus den Kollegen, die die Podcasts machen. Und dann haben wir uns überlegt, lass mal drüber nachdenken und so. Also das ist. Ähm also die, muss man sagen, zeitgleich hatten die beiden natürlich auch so Überlegungen, sowas zu machen. Ne? Das jetzt irgendwie, äh, das passte dann einfach ganz gut. Aber das sind halt schon auch so Momente, wo ich dann nach Hause gehe und denke, yes, ja, funktioniert.
0: Sehr gut. Wir können ja nochmal auf die Spargelgeschichte eingehen, weil du es <lacht> gerade sagtest, wir haben das gelesen, dass äh, ihr für die, glaube ich, für die letzte Konferenz oder für die vorletzte irgendwie ein Spargelfeld gepachtet habt, ja. weil ihr euch auch um das Catering kümmert. Und wir haben dann generell das Gefühl, dass ihr halt ihr eigentlich fast alles in-house macht oder machen wollt. Woher kommt das? Seid ihr so Perfektionisten oder nee, wollt gar nicht. ihr. Oder ich,
1: ich glaube halt, man muss sich immer Geschäftsmodelle angucken und fragen, wo entsteht jetzt Wertschöpfung ja, und, und wo kann man auch Wertschöpfung verändern. Und ähm, im, im Eventbereich war, glaube ich, lange das Verständnis von vielen Eventmachern, dass dem Catering kein Wert liegt. Das kann ich irgendwie in eine Agentur geben oder in eine Cateringfirma und dann hauen die da irgendwas hin und dann passt das schon. Der, die haben ja alle gedacht, der, der Wert entsteht nur bei den Vorträgen oder im Marketing. Ja, manche denken immer, dass die Vorträge wichtig sind, die denken, keine Ahnung, äh, aber wir haben halt versucht, okay, uns zu fragen, wo könnte perspektivisch bei Events überall Wert entstehen? Und im Catering-Bereich ist es einfach so, weil du siehst, ja. das ist für Leute wichtig. Wenn auch gerade die Generation sich fragt, was kriege ich da zu essen? Das ist auch ein Signal, was da angeboten wird. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wie können wir da in diesem kleinen Bereich das ein bisschen anders machen? Und dann kam der Kollege irgendwann um die Ecke und hatte diese spargel Und wir so, okay. Und wir wir und machen dann,
2: mal einen Spargel. Ja, und dann ist es halt
1: so, man muss auch sagen, dass unsere, wir haben jetzt das Catering, machen wir jetzt nicht selber. Also wir haben aber eine Catering-Firma, der wir groß geworden sind, die mit uns mhm. groß geworden ist, wie wechselseitig, der wir eng befreundet sind, die wir gut kennen. Und. Ähm, für die wir auch der größte Partner sind sozusagen. Und dann haben wir okay, lassen, wir sitzen regelmäßig mit denen zusammen, laufen die durchs Büro und dann kam die Idee auf und dann sagten die, okay, wenn wir das Feld kriegen, dann könnten wir vielleicht das umsetzen, dass wir dann nach Spargel bei OMR anbieten können. Und dann, okay, dann versuchen wir das Feld zu kriegen und dann, so ist es dann gekommen. Aber das erste, ein bisschen auch schon der strategische Gedanke oder ähm, was könnte man mal anders machen und dann ähm, die Frage, wie bricht man es runter und was gibt es da für Lösungen und was gibt es da für Ideen und dann passt es so das. Und es gibt ja in vielen Bereichen, wenn man so ein Geschäftsmodell hat, immer wieder Möglichkeiten für Innovation. OMR wäre jetzt nicht groß geworden, nur wegen des Spargels oder nur wegen des Caterings, aber es ist halt mhm. ein Teil. Es also ist wieder äh, ein,
2: ein weiterer Teil, der euch unterscheidet.
1: Und ist halt aber genauso, so, wie gesagt, mit dem Podcast von heute, dass jetzt da die beiden Jungs da so ein Format machen, ist halt auch wieder was, das ist zum ersten Mal bei uns und so versuchen wir das immer wieder mit Ideen um die Ecke zu kommen, wo Leute sagen, ah, oh, interessant, finde ich ganz cool. Haben sich liebevoll ausgedacht, ist irgendwie eine gute Idee. Nicht alles klappt, ne? und nicht alles geht, aber wir versuchen immer wieder was zu finden. Mhm.
0: Was ähm, ja auch euch total unterscheidet, beziehungsweise was euch anscheinend immer sehr, sehr wichtig ist, ist ja diese Verbindung zwischen äh, Online- und Offline-Welten. Also, das mhm. ist ja eigentlich auch so das Erfolgsrezept hinter äh, der Konferenz auf jeden Fall. Deshalb gehen auch 50.000 äh, Leute hin. Ähm, warum meinst du, äh, zieht das noch so sehr? Also, ist es wirklich, dass vor allen Dingen äh, die Techies, das hat uns beispielsweise der Carver ja auch von SAP gesagt, dass gerade irgendwie jetzt irgendwie ist immer mehr so, die, so diese dieser Wunsch da ist nach mehr Haptik, nach mehr diesen echten Erlebnissen und so. Ist das halt gerade in, in euren Themen so relevant?
1: Also ich glaube generell ist, sind Events in den letzten Jahren wahnsinnig relevant geworden, weil weil Leute mögen Events, es gibt eine andere Art der Eventkultur als es sie vorher gab, man ist privates und berufliches vermischt sich und man nimmt das auch in Kauf und findet es auch okay in einem gewissen Rahmen. Ähm, Events bieten einfach in der heutigen Zeit die Chance, sich dann noch mal live zu sehen und, und irgendwie die vielen WhatsApp Conversations und Facebook Messages mal in, zu irgendwas in irgendwas münden zu lassen ähm, und das ist einfach so ein, so ein, so ein Makrothema überall. Ich meine, du siehst ja wie Olympia gewächst oder wie Fußball-WMs wachsen. Jetzt ist gerade die Frauenfußball-WM ein Riesenthema gewesen und wird wahrscheinlich jetzt als Event immer größer werden, kann man sich ja gut vorstellen, über die nächsten Jahrzehnte. Und ähm, da haben wir einfach Glück. Dass, dass wir so ein Event haben und äh, natürlich ist aber trotzdem, die Zeit jetzt digital und du brauchst jetzt keinen Event Flyer mehr oder jetzt keine, ich weiß ich nicht, äh, so ein Event ist halt irgendwie ein Medienereignis, das irgendwie Anknüpfungspunkte sucht in der digitalen Welt, ganz natürlich und die haben wir halt schon frühzeitig geschaffen und gesagt, hör hey, zu, das gehört als Teil in eine Serie von von Artikeln, von Podcasts, von, von Gesamtmarke äh, äh, und, 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 und Kontaktflächen und ähm, ja, so ist das. Also eher schon, wenn man in der ganzen heutigen Wirtschaftswelt lebt oder auch seit Jahren lebt, dann fand ich das relativ offensichtlich, dass so Events ähm, irgendwo auch Digitalprodukte sind, denn da wird ja auch ganz viel dann digital Total. wieder erzeugt. Dann sind ja da die ganzen Menschen, die mit ihren größeren Accounts, Instagram-Accounts und sonst was davon posten, also da wiederum auch Kommunikation schaffen. Also es ist, am Ende ist es eine Kommunikationsplattform nur halt in der echten Welt die aber komplett verbunden ist mit, mit natürlich allen möglichen digitalen äh, Plattformen und mh, das ist schon fast überraschend, dass das vor ein paar Jahren noch so wenig gespielt wurde und dass wir dann halt äh, da instinktiv, glaube ich, das richtig gemacht haben. Mhm.
0: Du triffst ja unfassbar äh, spannende Persönlichkeiten oder so in deinen letzten zehn Jahren, wen du alles getroffen hast. Allein, wenn man die Speaker ansieht, halt vom, ähm, von der Konferenz oder von deinem Podcast, hier von äh, Gary Vaynerchuk oder der busuma St. Äh, John heißt glaube ich, die fand ich einmal extrem beeindruckend, auch in einem Podcast. Und du triffst die gefühlt am laufenden Band. Ähm, und du sagst ja auch so, also jedenfalls habe ich das Gefühl, so von allen auch so die Ideen auf und versuchst dann irgendwie auch so das für dich umzuwandeln. Ja. Mhm. Was machst du mit allen Ideen, die dir so kommen und die vielleicht nicht unter das Dach von UMR passen?
1: Boah. Hast du das klar? <lacht> eine, Liste, eine Liste oder so? Genau. Nee, ich ich habe jetzt keine Liste. Ähm, so, ich, ich, klar, mein, du suchst du, einen Weg, das unterzubringen. Äh, ja, ich, ja, ich erzähle es nochmal. Ist ja auch das, wenn, man sich mit wenn ich mich mit Freunden treffe, so privat, dass man natürlich auch über äh, Ideen spricht, also mhm, Geschäftsideen. Ja. Und das vermischt sich bei mir natürlich auch extrem. Ich habe viele Unternehmer oder Unternehmerinnen im Freundeskreis und dann ähm, tauscht man sich aus. und reicht Ideen quasi weiter und bespricht die und verwirft sie auch. Ne? und ähm, Das ist so mein Gesamtleben, dass ich einfach mir viele lustige Sachen ausdenke so wie in der Medienwelt und nicht alle, mir ist vollkommen klar, ich kann nicht alles machen, aber mal macht es dann jemand anders, also mal arbeitet es für jemanden weiter, mal greife ich irgendwas auf, was ich cool finde, aber mal, ich glaube die Kunst ist da eher die, sich selber seine Sachen rauszusuchen, sich nicht ganz zu verzetteln und irgendwie versuchen, irgendwo noch so eine, so eine Leitlinie zu haben, was passt, was nicht passt. Ähm, aber ja ich, es stimmt ich bin da super dankbar für für die ganzen Treffen es macht mir sehr viel Spaß äh, einfach Menschen zu treffen und bin da immer interessiert äh, und ja also das ist äh, sage ich immer allen die, die auf der, den Bühnen so, also vielen Dank für, dass ich die Chance haben darf sozusagen empowered durch die vielen Hörer oder Besucher mhm. ähm, diese ganzen Begegnungen zu haben weil, weil das schon echt das macht schon Spaß
0: ähm, du hast in deiner Keynote dieses Jahr, das, ähm, oder das war unter dem Titel How to make people care und das hast du quasi verglichen mit den äh, sieben Todsünden, mhm. die ihr dann quasi so umgestellt habt oder wie man das jetzt quasi im Marketing anwenden sollte, um noch die Aufmerksamkeit der, der potenziellen Kunden zu erreichen. Wie ähm, kann man denn bei dir noch Aufmerksamkeit gewinnen? Ha, gute Frage. Ihn bei Instagram
1: anschreiben, wie wir. Ja, ja, <lacht> ja, 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 Aber wirklich, also ich versuche wirklich tatsächlich, ja, ich bin ja jetzt auch nicht, kein, kein nicht so weit removed, dass ich jetzt irgendwie Millionen Leute hätte, die mir irgendwo folgen, sondern es so. sind ja immer nur kleinere, über, vergleichsweise überschaubare Gruppen, die mir jetzt persönlich mit mir Kontakt aufnehmen. Viele machen es ja mit der Marke selber oder mit den Redakteuren oder so. Und da versuche ich dann ja, persönlich darauf zu reagieren. Also jetzt, ich schaffe auch nicht alles, aber vieles. Und wenn es dann ähm, jetzt bei euch irgendwie einen, <lacht> äh, finde ich, coolen, krediblen Absender total dann, dann gebe ich dem natürlich Aufmerksamkeit, weil es ja auch, ja. irgendwo, denke ich, so bin ich ja auch groß geworden, dass ich auch am Anfang Leuten, oder groß geworden, klingt so komisch, aber so habe ich auch angefangen, genau. dass ich ja halt Leute ähm, angeschrieben habe und gesagt hey, kannst du dir vorstellen, bei mehr aufzutreten? Ne? Und jetzt ist es natürlich einfacher geworden über die Zeit, dass ich jetzt auch Leute dann sofort zusagen. Früher war es, ich weiß noch genau, irgendwie als wir zum ersten Mal mit delay und so sprachen, der sagte, okay, ich soll jetzt irgendwie in einer großen Freiheit aber bei einer bestuhlten Veranstaltung, wo null Promille um 16 Uhr irgendwie auftreten, sind die nicht mehr ganz dicht so ungefähr. Und heutzutage ist das halt was anderes. Da kannst du ja sagen, das ist jetzt, gibt es jetzt Referenzen und Beispiele und so. Also bin ich den Leuten sehr dankbar, die damals uns das Vertrauen gegeben einfach die Aufmerksamkeit gegeben haben und versucht das jetzt irgendwie weiterzugeben, aber klar, es ist schwer, alles hinzubekommen, aber man muss jetzt nichts Verrücktes machen.
2: Wie schaffst du denn für deinen persönlichen Ausgleich?
1: Ähm, gute Frage, also es ist auch so ein bisschen <lacht> eher so mein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich bin, ähm, ich mache das so gerne, was ich mache, es macht mir sehr viel Spaß und dann mache ich es halt auch so intensiv, dass ich so denke, warum auch nicht, es macht dir ja Spaß. Ja. Aber natürlich merkt man, dass es dann vielleicht auch körperlich oder so, so von der Gesamtlebenskonstitution nicht schlau ist, das jetzt irgendwie dauerhaft. Je, je dauerhaft so zu machen, auch wenn es Spaß macht. Ähm, man muss doch mal was anderes machen. Und ja, deswegen Family, natürlich ein bisschen Sport, ähm, aber klar, ich, ich blicke auch ab und, und zu Bett und denke über, über die Firma nach. es ist auch bei den meisten Unternehmern so.
2: Ja, also ich meine, das kennen wir von uns und ich glaube aber, was äh, der Punkt halt vor allen Dingen, der bei dir der so rauskommt, also für mich jetzt, ist einfach diese intrinsische Motivation, die du hast. Ne? Also du, wenn man dich jetzt hier erlebt und sieht, äh, du kommst so entspannt rüber und man weiß <lacht> ja einfach, welchen Erfolg du hast. Ich meine, an den Zahlen alleine gesprochen, ne? das ist ja einfach so, aber man erlebt dich sehr, sehr nahbar, man äh, alleine von der Firmenkultur, wie du sprichst, das ist ähm, für mich wahnsinnig inspirierend, weil ich Cool. Einfach. Ja, ich find, mich. Das, ja aber es ist, es ist halt so, weil letztendlich weiß man aber auch, wie man dann die Leute halt erreicht. Ne? Also ein Stück weit halt dann irgendwie hinzugehen und zu sagen, ähm, welche Plattform gebe ich halt Mitarbeitern, wie lebe ich, was lebe ich selber halt ein Stück weit vor. Ne? Und wenn du halt was gefunden hast, für die du halt wirklich eine Passion hast, also so wie wir jetzt für unsere Firma, du für deine, dann ist halt eben auch, dann gehen auch ein paar Stunden mehr arbeiten, funktionieren, total, total. Ähm, weil man das halt irgendwie gerne macht und ein ganz anderes Stress Stresslevel halt hat. Ne? Und
1: da muss man auch sagen, es ist auch einfach von einem Produkt her natürlich super. Also ich glaube so Menschen zusammenzubringen oder andere Leute in die Position zu bringen, Business besser machen zu können oder was lernen zu können oder irgendwie so Inspiration zu vermitteln, zumindest das zu versuchen, ist natürlich auch super dankbar. Also das, das habe ich ja einfach nicht so verstanden. Und, aber wenn ich jetzt natürlich gucke, auch mein, bei, bei meinen Brüdern oder der Bruder, der jetzt im Krankenhaus Schultern operiert, der macht das auch gerne, aber es ist trotzdem noch was anderes da, an der Schulter zu operieren und das dann jeden Tag als, als jetzt irgendwie hier, wenn man Spaß hat an Leuten und an Menschen und an Geschichten. Das ist dann doch irgendwo abwechslungsreich. Und, und, also da, ja, ich, da muss man sein Glück auch erkennen. Und das macht es auch dann so schwer, weil ich denke, ich habe jetzt so eine Riesensahne, das ich machen zu können. Ich kann jetzt nicht drei Wochen wegfahren und irgendwie das einfach riskieren, dass es irgendwie nicht weitergeht. Also, ja, ähm, ja aber ich will jetzt, also es gibt da durchaus auch irgendwie mal schwere Gedanken, die man hat. Also, Klar. dass man, Wie lange geht sowas auch gut? Ne? Also, wie ja. lange kann man selber so eine Medienfirma bauen? Wie lange kann ich noch der, der glaubwürdige Typ sein, der da jetzt irgendwelche Digital-Marketing-Tricks verrät und dann sagen sie, okay Junge, jetzt oder okay Opi. <lacht> ähm, äh, so weit sind wir noch nicht. Soweit sind wir noch nicht und ich, ich gucke jetzt auch an, aber wirklich, dann gucke ich mir so Amerikaner an und denke mir, okay, geil, der ist irgendwie 52 und der ist auch noch ein glaubwürdiger äh, Marketing-Experte, dann habe ich ja noch zwölf Jahre. So. <lacht>
2: Aber ähm, hast du denn gerade das Thema noch mit den Mitarbeitern noch einmal zurück? Hast, äh, arbeitest du mit denen an einem persönlichen Ziel? Also haben die die Chance oder bietet ihr auch was an, dass ihr zum Beispiel rausfinden wollt, okay, was treibt die Leute individuell auch an? Weil ich meine. Total,
1: ähm, total. Also wir versuchen, ähm, das natürlich zu verstehen und ich spreche ja mit vielen, ähm, also in Gesprächen, aber auch so off the record, dass man mal irgendwie. Also ich, beim Sport, ich meine einige ja. regelmäßig oder man sieht einfach hier auf dem Flur, ich versuche so viel rumzulaufen durch die Firma und rechts und links mit den Leuten zu reden, querbeet wer gerade im Büro ist und mach so Fragen, was ist los, wie sieht es aus ähm, und dann zu verstehen, was, was, was wollen die, was treibt die an, ähm, aber auch, muss man muss auch sagen, ich, wir haben zwar Gott sei Dank ganz, ganz wenig Churn, also ganz wenig Leute verlassen uns, aber trotzdem gibt es natürlich Leute, die auch nicht alles erfüllt bekommen. Das ist nicht Danke. möglich. Ne? Also wir sind auch kein Wunderland. Am Ende ist es eine Wirtschaftsfirma, aber dank des Themas, dank des, der Wachstumsdynamik, glaube ich, ähm, bieten wir ein gutes Arbeitsumfeld was auch dann wiederum auch da nicht alle sofort realisieren. Wir haben dann ganz viele, da haben wir gerade drüber gesprochen, Talente. Junge Leute, die bei uns dann vielleicht ihren ersten Job haben oder zweiten Job und denken, das sei jetzt überall so. Und ich weiß halt noch, dass es halt nicht überall so, jetzt so ist. Bei anderen Jobs ist es halt viel politischer und viel ja. ähm, intern kompetitiver, ähm, als es, glaube ich, hier im weitesten so ist.
0: Total. Du hast eben gesagt, so ein paar Dinge lassen dich manchmal schlecht einschlafen. Also vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass du auch irgendwann älter wirst und fehlt dann nicht mehr als der... Ähm junge Typ in Sneakern irgendwie dann vielleicht Trends verkaufen kann. Ja, dann dann ähm, ältere Typ in Sneakern. Ja. <lacht> genau, das funktioniert auch, ich bin da ganz sicher. Ähm, aber was gibt es sonst so, also du hast beispielsweise auf der Konferenz, oder was äh, mich manchmal nicht hat einschlafen lassen, ist beispielsweise, wo sie das ganze Thema künstliche Intelligenz und so hingeht. Und da hast du so auf der Konferenz auch das Beispiel gegeben, dass ich glaube, dass Dortmund von China hat irgendwie ein größeres ja. Investitionsvolumen äh, Investitions, äh, in das Thema als äh, die ganze EU beispielsweise. Und ähm, ich habe mich da ganz oft gefragt, wo geht das hin? Gibt es so Themen bei dir, wo du einfach denkst, puh, ähm, da weiß ich auch nicht, wo es dahin geht, obwohl du jetzt halt auch so nah dran bist und dich täglich mit so Themen vielleicht beschäftigst. Also die, die,
1: die, die ähm wir, diese KI-Themen und so, das ähm, ist schon so, dass ich, dann man das sich das angucken muss, aber das macht mich jetzt nicht fundamental nervös. Ich glaube, es wäre auch der deutsche Mittelstand zum Beispiel da ganz gut dann versucht, auf, auf andere Arten und Weisen mitzuhalten und dass es für, für die Gesamtwelt auch irgendwie okay ist, wenn wir dann nicht irgendwie das erste oder zweite Land, sondern das dritte oder vierte Land sind im Wirtschaftsranking. Ist es auch okay? Das, da ist immer noch genug Wohlstand, bin ich mir ganz sicher. Das wird wahrscheinlich dann vielleicht auch gar nicht so viel ändern. Das, das, das Thema, was mich jetzt wirklich am meisten so in den letzten zwei, drei, vier Jahren eigentlich betroffen macht, ist das ist eher so ein das, dieses Umweltthema. Also muss man sagen, das ist jetzt auch nicht jetzt nur in Deutschland, ob jetzt wir Plastik ähm, verwenden oder nicht, ist ja fast egal, wenn man halt sieht, was in, ja, auch in, in Asien, in diesen, so, so, ich freue mich über jeden natürlich, der auch seine, sein Flugverhalten hinterfragt, mhm. Aber du ahnst, dass das, oder ich ahne, dass das auch gerade als Marketing-Typ, wenn ich dann angucke, wie wenig der Impact von einem hier in Deutschland ist im Vergleich zu, ich bin ja gewohnt, mir anzugucken, wie verändert man die Nutzungsgewohnheiten von Menschen hin zu Brands, hin zu anderem Verhalten. Das ist ja Marketing. Und dann, dann aber das zu sehen, was so. Ähm, ja, auch dann, ich muss sagen, zum Beispiel, wenn es jetzt so heiß ist in, in Hamburg oder es so trocken ist, dann, dann kann ich auch die, wirklich manchmal selber diese schönen heißen Sonntage nicht so richtig genießen, weil ich so denke, ist geil, ist jetzt zwar irgendwie 33 Grad und, und blauer Himmel. Aber du denkst dir ja so, boah, ist das wirklich normal? Oder ja. Und vielleicht ist das sogar noch normal, vielleicht ist es noch gar nicht kaputt. Aber es, ich hab, immer schwingt schon so diese, dieses Thema mit und, und ich habe da kein tiefes Verständnis für. Ich bin ja kein jetzt Geograf oder Wissenschaftler oder, oder Ökologe, der genau sagen kann, das und das passiert jetzt. Das weiß ja auch keiner so richtig. Aber ich ja. sehe nur diese Gesamtentwicklung und sehe halt, wie viele Menschen irgendwie fliegen und konsumieren und so und frage mich dann, okay, wann kommen die Technologien, wann kommen die Technologien, die uns erlauben, äh, das besser abzufedern. Ähm, ja, also das ist so mein Thema, mit dem ich, dass mich manchmal wirklich eher so ein bisschen belastet, würde man sagen. Äh,
0: ich glaube, das verstehe ich ganz gut, weil wir ja, haben ja auch bei der, ähm, der Gründung oft überlegt, okay, irgendwo müssen wir halt ansetzen, um letztendlich auch so viele ähm, Menschen wie möglich halt so zu befähigen oder so wach zu rütteln, dass sie vielleicht manchmal auch tatsächlich ihre, ihre Jobs oder ihre Alten überdenken, ob sie wirklich da so richtig sind persönlich, aber auch, ob es vielleicht nicht manchmal so Jobs gibt, wo sie irgendwie vielleicht ne vielleicht wirklich Dinge bewegen können oder ne, so im äh, Techniken oder äh, Möglichkeiten entwickeln können, um eben solchen Problemen auch zu begegnen. Ne? Bist du deshalb vielleicht manchmal auch so eine Antreiber oder so ein, so ein kleines Helfersyndrom irgendwie für Deutschland, dass du versuchst beispielsweise auch den Mittelstand jetzt, da machst du, glaube ich, oder machst du ja auch Seminare für so ein bisschen so auf, auf Stand zu bringen, dass sie vielleicht auch manche Dinge einfach anpacken können.
1: Ja. Also ich glaube, dass ich will mich lieber nicht überhöhen. Also ich finde, es bringt uns auch was. Also das ist für mich ganz klar, das hat auch eine wirtschaftliche Relevanz. Mittelständler sind unsere auch eine Kernzielgruppe von uns. Wollen wir erreichen, wollen wir mit ins Gespräch kommen. Deswegen wende ich mich da ganz explizit dran. Trage auch zum Wachstum der Firma bei. So, das ist das Hauptmotiv. Und es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich will ich mache mir Sorgen um Deutschland, den deutschen Mittelstand. Ich glaube, das... Muss man auch gar nicht so sehr, aber das, das ist eher ein wirtschaftliches Kalkül. Und natürlich freue ich mich, wie bei allem, was wir gerade schon besprochen haben, dass das Gesamtgeschäftsmodell dann wieder, wie es der Zufall so will, positiv ist. Dass man natürlich sagt, okay, da ist so ein Typ, der verdient damit Geld, die Mittelständler anzusprechen und, und, und vielleicht irgendwie ähm, ja, zu inspirieren oder, oder, oder auf die, weiter, zu, weiter zu helfen in bestimmten Bereichen. Ähm, aber ähm, das ist einfach ein super Nebeneffekt. Das ist jetzt nicht der, der Kerneffekt. Ich bin jetzt kein, kein Aktivist in dem Sinne oder kein Idealist.
2: Naja, aber, aber du denkst halt schon drüber nach. Ne? Also das ist ich finde, das, ja, ja, das hat so einen Punkt, glaube ich, den das halt einfach unterscheidet. Also das ist ja auch immer so ein bisschen. Ich finde das immer so schwierig, weil man oft halt so in Rollenbildern halt irgendwie denkt. Ne? Also im Sinne von, man ist im sozialen Bereich und man darf damit dann kein Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Wir hatten zum Beispiel auch, als wir jetzt Patrick, den Yogalehrer von der Deutschen Fußballnationalmannschaft, im Podcast hatten, der hat, ist an Krebs erkrankt. Und er sagte dann, hat im Podcast auch gesagt zum Beispiel, dass äh, am Anfang ihm halt dazu geraten wurde, ja, du kannst jetzt nicht als Yogalehrer sagen, dass du Krebs hast. Also im Sinne von, du bringst halt dann einen Beruf, wo man so denkt, boah, du bist derjenige, der nach außen dasteht und äh, jetzt kann keine Krankheit sein. Genauso halt in Kontext hier, du, natürlich hat man ein wirtschaftliches Interesse daran. Du bist Unternehmer. Nichtsdestotrotz, was man raushört, ist, du machst dir trotzdem immer wieder Gedanken und äh, wie kannst du A, Dinge besser machen. Und wenn man daraus aber das Fazit zieht, dass du erfolgreich bist, zeigt ja nur, dass du anscheinend exakt den Nerv der Zahlen also, hast. Ja, also, ja, also ich
1: meine, man, man lebt ja nicht im Vakuum. Nee. Ne? Also ich, ich, das versuche ich schon reflektiert zu sein. Auch für die, ja. auch es, es fordern ja auch die, unsere Mitarbeiter und. und, 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 und Zielgruppen irgendwo ein und sagen okay das ist jetzt irgendwie nicht cool wenn du einfach nur da dein Ding machst das ist glaube ich in den wenigsten Fällen heute noch cool so und das also das versuchen wir schon das ist mir schon klar in welcher Zeit ich da irgendwie lebe und auch und versuche auch natürlich immer mal wieder ein Signal zu setzen also ein kleines Beispiel ist glaube ich das ist mir finde ich mal wichtig dass wir jedes Jahr eine Weihnachts Podcast Folge haben wo ich genau weiß das sind alle Leute in so einer Weihnachtsstimmung offen und ansprechbar für Themen und dass wir dann halt auch immer so eine, eher so, ein, so, so überraschenderweise immer neuen ähm, Sozialunternehmer oder, oder Social Entrepreneur, wie man es sagen möchte, versuchen zu featuren und zu finden und also zu verschiedene Stellen oder jetzt, dass wir bei allen Ausstellern auf der Messe auch sagen, okay, das muss auch zwei, drei Aussteller geben, die wir, denen wir nichts äh, dafür chargen, aber die was Geiles dort verkaufen, das uns einfach als gesamtmenschliches Event irgendwie reichhaltiger macht und das sind schon so, äh, gibt es viele Stellen, wo wir das mal versuchen, weil ich es auch richtig finde, weil ich auch, glaube ich, aber auch wieder finde, dass es in die Zeit gehört und dass es auch von der Zielgruppe gutiert wird und auch fast schon erfordert wird. Wenn ich da jetzt nur so Investmentbank herausfahren würde, die nur irgendwie erzählen, wie sie die Kohle machen, das, das äh, braucht man auch mal, ähm, ist auch interessant, kann man viel von lernen und wer will nicht irgendwie Geld verdienen, aber ähm, ich glaube, man braucht die richtige Mischung und das versuchen wir schon, ne? Aber, Aber ich, am Ende, ja, also... Ich
2: glaube, wenn man, wenn man was findet, A, was einen antreibt, ne? also das ist ja auch das, was wir in unseren Seminaren ja auch vermitteln, wenn du A, weißt, wo du selber hin willst und ein klares Ziel vor Augen hast, was halt irgendwie ja man, man spricht ja mal von Purpose, aber so das was dich wirklich antreibt irgendwie machst, äh, das ist letztendlich ganz ganz oft ja dafür, dazu führt, dass du halt auch erfolgreich bist, ne? Also wenn du wirklich einem was nachgibst, machst und wenn du dann auch noch sagst oder auch so a dankbar rüberkommst, so wie du es halt äh, wirklich wirkst, äh, was ich dir 100% abnehme, aber, aber B halt so. auch. Ja, also aber das merkt man dir halt an, aber ich glaube, das ist halt das, warum wahrscheinlich auch Leute so auf dich reagieren, wie sie reagieren. Also welcher Erfolg sich zu einfach zurückspiegelt in, in deine Firma, aber dich auch persönlich, ich meine, kaum jemand ist ja in den letzten Jahren so auch ich meine, du wirst als Rockstar bezeichnet. Ne? Ja, ich weiß. Du lachst drüber. Und, aber es ist ja schon eigentlich verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, du hast da was erschaffen ähm, und du bist, wenn man dich jetzt heute hier sitzen sieht, man merkt halt einfach diese Bodenständigkeit. Ich finde das, ich finde das also für mich das großer Fan. <lacht> 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 der Amundsun, äh, ich möchte jemanden für das Training machen. Nein, also es ist halt wirklich so. Aber ich glaube, wenn man was gefunden hat, was man machen will ähm, und dann das vorantreibt, dann wirst du auch damit Erfolg haben. Also daran glaube ich ganz fest. Und wenn man dann noch ein bisschen vielleicht einen klugen Unternehmer Unternehmersinn hat und sich auch noch anschaut, das wird gerade benötigt, dann äh, fallen da sehr viele Komponenten halt einfach zusammen, ähm, die dann ja ein ausschlaggebender Faktor sein können für ein Unternehmen halt erfolgreich zu sein.
1: Ja, freue ich mich. Also ich, das ist natürlich, also wie gesagt, ich finde es cool, dass das also dass wir da bei dir ankommen, dass das so ein bisschen so Freuen. resoniert und, und ähm, ja, also ich hoffe, da geht es noch eine Weile so weiter. ne?
0: Genau. Ähm, nochmal kurz zu, zu unserem Thema, also wir haben ja schon drüber gesprochen, wie wichtig letztendlich der, also es ist so ist, selber die Leidenschaft letztendlich mit, mitzubringen, aber ähm, ihr hattet ja beispielsweise auch dieses Jahr den Andy Paddykamp von mhm. Headspace auf mhm. der Bühne der ja eigentlich auch so für das Thema Achtsamkeit beziehungsweise Meditation ähm, steht und da ist ja beispielsweise auch Bill Gates großer Fan oder ganz große Fans und die, die ähm, Download-Zahlen sind ja auch riesig von dieser App. War das der einzige Grund, dass sie ähm, quasi digital so erfolgreich sind oder warum habt ihr den auf die Bühne gestellt?
1: Nee, das, das, also klar, das hat eine gute Beziehung zu Digital, aber auch da, wir versuchen halt was anderes zu machen, hatten dann die Chance jemanden, der jetzt eigentlich Mönch ist oder Mönch war, ist einfach eine unfassbare Geschichte, der mit uns da so eine Massenmeditation äh, da gemacht hat. Und, und so da war mir schon klar, das ist einfach eine, eine super Story, ein super Erlebnis und, und, und eine, man kann diese Digitalgeschichte daran besonders gut erzählen. Also das ist, das ist ähm, erkennbar gewesen und, und deswegen wollten wir den jetzt noch mehr als Referent oder als, als Keynote-Speaker haben, als jetzt andere, die auch eine geile Digital haben, aber der, der ist dies besonders, ne? das ist jetzt nicht der, das ist einmalig, was der, wie der so da hingekommen ist. Ich habe dann mitbekommen, verfolgt gerade so ein bisschen, dass auch sehr viele andere Apps mittlerweile auch sehr stark werden, zum Teil auch stärker als Headspace schon mal werden, aber ähm, er war halt der Pionier und er hat irgendwie, glaube ich, auch diese Art, das vorzutragen mit seiner Stimme, die ja viele dann auch kennen, weil er ja teilweise auch die, die, die App sozusagen... Ja, der Stimme macht genau, ja alle
2: Mutationen hier jeder. selbst. Genau, und das ist halt
1: dann irgendwie geil, dass der da, ähm, das dann auch bei uns sozusagen vorträgt. Sonst hättest du ja irgendwie wahrscheinlich einen Referenten gehabt, der ein Unternehmer ist, aber nicht gleichzeitig auch noch der... Vor also das war eine super Mischung und ähm, das haben wir schon gesehen. Das Wie ist war
2: denn die Resonanz auf ihn?
1: Die
2: ähm waren ja leider nicht da. Ähm <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: ja das, war, das war cool. Also die Leute waren... Ähm, ich glaube... Gemisch, sagen wir, es gibt natürlich positive und negativ Die negativen war das, als, ja, jetzt habe ich aber gar nicht so genau gelernt, wie der seine Downloads gemacht hat und so ähm, und wie er seine Installs da einkauft. Das hat er versucht zu erklären, aber jetzt nicht im Detail. Und ähm, das war das Negative. Das Positive war, dass natürlich viele das gefeiert haben, es mal zu sehen und zu verstehen, was für Geschichten heutzutage möglich sind in der ganzen digitalen Businesswelt, ähm, auch was für ein Storytelling man betreiben kann, um mal ja. über der funktioniert ja auch sehr stark, jetzt gar nicht über irgendwelche eingekauften Downloads, sondern sehr stark über seine persönliche Geschichte und ja. über Word of Mouth und so, und das zu erleben, was das, das Erfolgsgeheimnis auch sein kann und also insofern war das, den da gehabt zu haben, war glaube ich, das bereue ich null, ne? das war schon super. Cool.
2: Mega. Kommen wir so lange zum Ende. Mhm. Wir wissen gleich, dass das Podcast Studio genau. wieder besetzt. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Wir bauen gerade ein zweites okay. davor, ne? aber ist, ah, das ist noch nicht fertig. Ne?
2: Was glaubst du, ist denn so die größte Herausforderung für Unternehmen heute? Generell, von dann, ich sag mal so aus deinem Bereich.
1: Ähm, also, ich glaube, es ist wahrscheinlich, wenn du einmal eine neue Firma hast, dann ist es, ab dann ist es wahrscheinlich die größte Herausforderung, ähm, die richtigen Leute zu finden und in die richtigen Positionen zu bringen und zu erkennen, wann jemand für was richtig ist und wann vielleicht nicht und, und wer passt. Also, das ist, glaube ich, auch wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt an offenen Themen habe, die ich jetzt mit in den Urlaub nehme, dann ist es halt so. Können wir die Person einstellen oder lieber die? Oder wann ähm, kann der uns wirklich helfen oder nicht? Ähm, und, und so, das ist das, das und dann die Kommunikation über das Team hinweg. Wenn ich mir vorstelle, man hat irgendwie ein paar tausend Leute, wie das wohl sein muss, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr herausfordernd. Wenn du einmal ein Geschäftsmodell hast, das irgendwie funktioniert, dann klar musst du dann eng am Kunden sein und musst du dann aufpassen, dass dir nicht die Kundenbeziehung weggenommen wird von, von irgendwelchen anderen Plattformen und so. Aber wenn das Geschäftsmodell aber da ist, dann ist es, glaube ich, wirklich die richtigen Leute in die richtigen Positionen zu bringen.
0: Ja. Letzte Frage. Warum hast du zugesagt, bei diesem Podcast mitzumachen?
1: Ähm, weil ich neugierig war äh, und weil ich irgendwie dachte, also das Thema Podcast ist mir wichtig und wenn jetzt äh, irgendwie <lacht> ihr Podcast macht, dann, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, es, dass also ich finde es auch vom Karma einfach richtig, wenn ich Leute anfrage und ähm, dann hoffe und erwarte, dass auch in den letzten Jahren gemacht habe, dass sie mir zusagen, dann finde ich, äh, muss man das ab und zu auch mal machen äh, und äh, sonst ist es wie schräg und äh, ja deswegen habe ich jetzt ohne es genau zu kennen, habe ich gesagt, okay, also das ist eine Podcast-Anfrage, das ist persönlich schon mal cool und ähm, ja.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
0: Vielen, vielen,
1: ja, Dank, vielen Dank für, für das Dank. Interview. Ja, ja. Ja, danke fürs Zuhören, fürs Interesse. Nein. Ciao, danke ciao. Dir.